0: wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Anushka Bayer sitzt mir gegenüber. Herzliches Willkommen, liebe Frau Bayer. Dankeschön. Wenn ich auf Ihren Lebenslauf achte oder gucke, dann sehe ich... College in England, Studium der Politikwissenschaften in München, Trainer C Reiten, was mir besonders wichtig ist, Pferdegestützter Res Resilienzcoach EPA, das erklären Sie uns gleich mal, was das ist, Initiatoren, das finde ich ganz herausragend, geschäftsführender Vorstand des Vereins Horses für Heroes ja. und ähm, das sind so die ähm, Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber sie erklären uns mal, was dahinter steckt. Also vor allem die pferdegestützte Resilienz-Coach-Ausbildung. Was ist das?
1: Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass Menschen zu uns kommen können, die ähm, vielleicht ihre Persönlichkeit, äh, Persönlichkeit weiterentwickeln wollen, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben im Vertrauen oder Selbstvertrauen. Da also beim pferdgestützten Coaching geht es darum, oder. Explizit bei der Resilienzentwicklung um Widerstandsfähigkeit. Nichts anderes ist Resilienz. Ja. Wie kann ich in meinem Leben besser klarkommen mit schwierigen Situationen, eventuell eben auch vielleicht mit einem behinderten Kind, wo wir ja später noch drauf kommen, oder wenn ich Schwierigkeiten habe in meinem Job? Egal in welchen Lebensbereichen, ist Resilienz im Prinzip äh, wichtig.
0: Und das ist jetzt etwas, was aber mit dem Thema Pferd zunächst mal nichts zu tun hat?
1: Nein, das hat mit dem Thema Pferd nichts zu tun. Das ist etwas, was, wo man das Pferd wunderbar für mit einbringen kann in eine Therapie oder eben Coaching. Ja.
0: Und Ihr Weg, England, das war für Sie College War das äh, Richtung Abitur oder die vergleichbare Prüfung in England oder ist es danach erst gewesen? Es
1: ist danach gewesen. Ähm, da habe ich eine weiterführende ja, Sprachenausbildung gemacht, weil es meinen Eltern wichtig war und auch mir, dass man einfach die Sprache spricht heutzutage. Und äh, ja, das war einfach so mein Weg nach England, genau.
0: Und äh, die Politikwissenschaft kam dann später, nachdem sie... Verschiedene Sprachen, wahrscheinlich war es Englisch in erster Linie oder gab es noch Französisch hm. oder noch eine andere nee, Sprache? Leider nicht nur Englisch. Ja.
1: Ja. ja, Politikwissenschaften, dafür habe ich mich entschieden, weil ich eigentlich wahnsinnig gerne in den Journalismus wollte. Und ähm, das war ein, ein Weg, das hat mich einfach interessiert. Insbesondere so Auslandpolitik, äh, mein großer Traum war eigentlich, dass ich äh, aus Kriegsgebieten ähm, berichten kann, dass ich zu Reuters gehe oder zu Bloomberg. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und äh, dann ist es eben doch anders gekommen. Also ich habe auch mein Studium nicht abgeschlossen. Ich habe äh, während dieser Zeit dann meinen Sohn geboren, Clemens, der eben mit einer schweren Behinderung auf die Welt kam. Und da hat sich mein Leben eigentlich komplett geändert mhm. und auch alle Pläne.
0: Ja, wurden auch ja und das ist ja äh, wirklich dann sicherlich auch eine große Schwierigkeit. Hat Ihnen denn da diese Ausbildung resilienz -Coach. hat Ihnen das, was Sie da gelernt haben, hat Ihnen das in Ihrer eigenen Lebensbewältigung, gerade in dieser Phase, als das Leben sich ja, wenn man so will, von einer zur nächsten Sekunde oder Minute zumindest verändert hat, hat Ihnen das da geholfen?
1: Ja, also es war etwas zeitversetzt. Ich habe ja die Ausbildung erst sehr viel später gemacht zum Coach. Ich habe aber selber in meinem Leben gemerkt, wie sehr mir so etwas helfen kann. Und ich wollte das gerne auch anderen zeigen, insbesondere eben mit dem Pferd. Ja, das hat mir in meinem Leben unheimlich geholfen. Die
0: und haben Sie Beratung von außen gehabt? Hat Ihnen jemand geholfen, in der Situation zurechtzukommen und zu sagen, Mensch, für dich ist jetzt nicht Afghanistan das Thema, wo du mhm. aus einem Krisengebiet heraus, ja, mhm. ich wollte gerade sagen, regieren eben leider nicht, aber berichten kannst mhm. an Medien, sondern du bist auf einmal Mutter und nicht Gerade mal Mutter, sondern nur Mutter. 24-7. Das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung. Da mussten Sie ja wahrscheinlich von gefühlt 100 auf 0 zurück und mussten sich neu erfinden. Ist das richtig? Sehe ich das so richtig?
1: Absolut richtig. Es war sehr, sehr schwer, muss ich gestehen. Wer mir geholfen hat, war tatsächlich meine Familie. Also ich habe fünf Geschwister. Meine Eltern waren auch sehr an unserer Seite und auch die, die Pferde in der Tat, das muss ich also wirklich sagen. Von außen hatte ich jetzt keine Hilfe. Ähm, was ich in, im Nachhinein eigentlich schade finde, ich finde, es sollte viel mehr thematisiert werden, in den Krankenhäusern auch schon, wenn kranke Kinder geboren werden, dass die Eltern Unterstützung kriegen. Mhm. Weil es ist ähm, eine Überraschung, mhm.
0: ähm,
1: in meinem Fall jedenfalls. Manchmal weiß man es ja auch vorher, dass äh, das Kind eine Behinderung hat, bevor mhm. man es gebärt. Aber in unserem Fall war es eben anders. Es war eine mhm. Überraschung, es hat mir auch komplett den äh, Boden unter den Füßen weggerissen. Mhm. Und ich habe mehrere Jahre eigentlich gebraucht, um in diesem Leben ja, klarzukommen, mit diesem Leben klarzukommen.
0: Und jetzt wieder zurück zu unserem Thema, was uns auch verbindet, nämlich der Umgang ja. mit den Pferden, die Pferde ganz generell. Wenn ich jetzt auf Ihre Vita gucke, Trainer C, ist das auch nach der Geburt Ihres Sohnes Clemens ja. der Fall gewesen? Also, Sie haben sich in Wahnsinn des Wortes neu erfunden. Sie mussten sich neu erfinden. Ja. Sie haben diese Coaching-Ausbildung gemacht und Sie haben dann noch die Trainer C-Prüfung mhm. gemacht.
1: Ja, genau. Das war mir ganz wichtig. Also es war dann eben in unserem Leben so, dass ich dann meinen Sohn oder auch meine Tochter, ich habe zwei Kinder, sehr mit einbezogen habe in die ganze Pferdewelt. Wir hatten unser Pony. Ähm, unser Leben drehte sich dann quasi um die Pferde. Und dann kam auch immer mehr ähm, aus dem Freundeskreis hinzu mit Kindern, mit und ohne Behinderungen. Ähm, und es hat mir einfach Spaß gemacht zu unterrichten und dann habe ich gedacht, mache ich einfach was draus und äh, mache dann aber richtig was, mache meine Trainerausbildung und habe im Anfänger- und Kinderbereich unheimlich gerne unterrichtet, äh, habe mich dann so ein bisschen auch nochmal weiterentwickelt Richtung ähm, Mentaltraining, äh, was ich hochinteressant finde, was im Sport, aber eben auch so im Breitensport auch schon wichtig ist, nicht nur im Leistungssport. Ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, eine Sechsjährige, die hatte ein oder zwei Sturze von einem Pferd. Und dann musste sie in der anderen Reitschule, wo sie war, wieder drauf aufs Pferd und hatte aber Angst. Ja, sie hatte wirklich Angst zu reiten und ich habe das ganz vorsichtig irgendwie Vertrauen wiederhergestellt. Mhm. Viel mit Training, eben mentalen Training. Also da kann man unheimlich schöne Übungen einbauen. Und nachher sind wir also zu zweit über die Stoppelfelder bei uns galoppiert. Das war ähm, eigentlich wirklich ein tolles Erfolgserlebnis mit den Pferden. Ja? Also da hat auch das Pferd ganz einfach unheimlich geholfen.
0: Wenn ich mir die Frau Bayer heute angucke und jetzt sie vergleiche, ich kannte sie ja früher nicht. Was ist der Unterschied zwischen der Frau Bayer, ich sag mal ganz bewusst, vor der Geburt von Clemens und nach der Geburt von Clemens?
1: Oh, da ist ein, ein komplett anderes Leben. Also ich sage immer, es gibt für mich ein Leben vor Clemens und ein Leben mit Clemens. Ähm, ich war ja im Studium, ich war in München, ich war eigentlich ähm, auf jeder Party, die es so gab. Und natürlich hat sich mein Leben vollkommen geändert. Ähm, nicht umsonst habe ich ja auch den Verein jetzt Horses for Heroes gegründet, weil ich ja auch anderen Eltern und Kindern helfen möchte. Ja, gab einen ganz, ganz großen mhm. Entwicklungsschritt in eine Reife, die ich vielleicht sonst so noch nicht erreicht hätte.
0: Und dieser Entwicklungsschritt jetzt auch etwas zu tun, den Blick nach vorne zu richten, anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, jede Situation ist eine andere, da gibt es natürlich keine Blaupause. Hat Ihnen das auch für Ihre eigene Bewältigung geholfen, dass Sie jetzt Geschäftsführerin, Vorstand dieses von Ihnen gegründeten Vereins sind ähm, Horses for Heroes. Welche Kraft schöpfen Sie selbst daraus?
1: Unheimlich viel Kraft, also es gibt mir Kraft, wenn ich damit anderen helfe. Ich sage auch immer, ich therapiere mich auch ein Stück weit selbst damit, äh, mit diesem Verein. Ähm, es ist unheimlich schön oder auch, auch sehr berührend, teilweise auch traurig, was ich auch alles erlebe und sehe. Äh, zuletzt kam jetzt ein äh, 15-jähriges Mädchen auf mich zu, die wollte wahnsinnig gerne ihrer Mutter den Wunsch erfüllen, dass sie mal reiten kann. Die Mutter ist da in dem Fall schwerstbehindert, die hatte einen äh, Gehirntumor, zwei Schlaganfälle. Das berührt mich dann unheimlich. Und dann versuche ich natürlich alles in Bewegung zu setzen, dass wir diesen Wunsch erfüllen können und äh, ja, es war ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Für beide, auch für die Tochter. Ich finde es auch unheimlich wichtig, die ähm, Familie mit einzubeziehen. Auch Geschwisterkinder von ähm, schwerstbehinderten Kindern möchte ich gerne, wenn es geht, mit einbeziehen.
0: Wie würden Sie die ähm, Ausrichtung dieses Vereins schildern? Was ist Ihre Vision gewesen, als Sie den Verein gegründet haben und wo stehen Sie heute mit dem Verein?
1: Also ich muss sagen, ich hatte da keinen konkreten Plan, es hat sich entwickelt, auch der Verein war ehrlich gesagt nicht geplant, es ist in, mein, in meinem Leben gewachsen, nach 21 Jahren Clemens und dem Reiten ist das in meinem Leben gewachsen und ähm, es war erst lange Zeit noch eine private Initiative. Und dann haben wir aber gedacht, Mensch, jetzt machen wir auch da was ordentliches draus, dass wir auch Spendengelder annehmen können, ähm, Spendenquittungen ausstellen können. Das ist ja auch unheimlich wichtig. Ähm, und ja, so hat sich das entwickelt. Eigentlich nicht geplant und es ist was Wunderbares daraus geworden bis jetzt. Ja.
0: Wo stehen Sie mit Ihrem Verein in fünf Jahren, wenn Sie heute mal den Blick ganz nach vorne richten können? Was ist Ihre Wunschvorstellung. Man muss ja auch Wünsche haben, Träume haben.
1: Also, es ist ja so, wir haben einen ganz tollen Kooperationspartner. Das ist das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten mit Sitz in Warndorf. Die haben deutschlandweit über 1550 Therapeuten, Hippotherapeuten äh, gelistet, ausgebildet und in ihrem Verteiler sozusagen. Und mein größter Wunsch ist, dass wir in fünf Jahren zumindest in jedem Bundesland Therapien vermitteln und über Spenden finanzieren können.
0: Also zurück in die Daumen und der Podcast hilft vielleicht auch mit, dass wir jetzt viele Menschen erreichen, die sagen, mhm. hey, da wollen wir uns mit engagieren. Das muss Ihnen ja sehr recht sein, neue Mitglieder zu bekommen, Sponsoren zu finden. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben ja auch noch eine Message. Das ist ja auch die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft und auch in den Reitsport. Und deswegen haben wir ja auch dieses Botschafterprogramm entwickelt, wo Sie ja auch netterweise... Botschafter sind von Horses for Heroes. Das finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank an dieser Stelle. Das hat uns, hilft uns sehr. Ähm, ja, aber inzwischen ist es so, dass wir auch internationale Botschafter haben in England, in Kanada, äh, jetzt auch neu in Argentinien, Neuseeland. in Neuseeland. Die ja. reiten mit unserer Armwinde und wollen unsere Message mittragen, dass wir eben Inklusion, ja, leben, lebendig machen. Es ist ein agiles, junges, lebendiges Programm und darüber freue ich mich ganz, ganz besonders. Und ich bin so dankbar für so viel Unterstützung in dem Bereich, weil es mir unheimlich Kraft gibt, die ich dann auch weitergeben kann in die Projekte. Ja. Ja.
0: Welchen Stellenwert haben die Pferde in diesem Programm und auch in ihrem Leben?
1: Ja, die, die spielen eigentlich die zentrale Rolle, ne? muss man ganz klar so sagen, Pferde sind, ähm, ohne die Pferde gäbe es das so in dem Fall nicht, ne? das ist vollkommen klar, ähm, die haben einen enorm hohen emotionalen Wert für uns, auch für mich persönlich, also wenn ich mein, ich hatte insbesondere ein ganz tolles Pferd an unserer Seite, 18 Jahre lang, eine New Forest Stute, sie hat uns enorm geholfen durch all die jahre äh, zu kommen ich bin fast täglich mit meinem sohn geritten und dadurch hat es für mich einen enormen emotionalen stellenwert und das muss ich ganz klar auch sagen ohne die pferde gäbe es das gäbe es natürlich nicht und auch dieses ganze netzwerk und ja es dreht sich alles ums pferd
0: sie sind vor der Geburt Ihres Sohnes Clemens, also das ist ja gut 20 Jahre jetzt her, sind Sie schon Reiterin gewesen? Ja. Oder haben Sie das Reiten eher später begonnen?
1: <lacht> Nein, ich sage immer, ich reite schon seit, also vor meiner Geburt, weil meine Mutter auch schon geritten ist. Und ich, also ich komme aus einer sehr reitaffinen Pferdefamilie. Ja, mein Großvater hat schon geritten und gezüchtet. Und der hat das auch einfach ja, mit in unsere Familie gebracht.
0: Also das ist so ein bisschen so eine Konstante, die Sie in Ihrem Leben gehabt haben. Die Pferde, das Reiten, was Sie selber als faszinierenden Sport erlebt haben und möglicherweise immer noch erleben und haben diese Faszination dann eben in diesen therapeutischen Bereich im weitesten Sinne hinein mit übertragen. Ist das so richtig?
1: Richtig, ja, so würde ich das auch sagen. Also meine Geschwister, ich habe fünf Geschwister, die reiten alle. Die sind mehr in dem Leistungssportbereich, mhm. also in der Vielseitigkeit, mhm. im Springsport. Und mhm. eben bei mir ist es durch mein Leben mit meinem Sohn eben in den therapeutischen Bereich
0: gegangen. Ja. Ich bedanke Ihnen, danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich würde jetzt gerne das Mikrofon abgeben an Laura Tröger. Die hat nämlich noch ein paar Spezialfragen, die Sie ganz kurz bitte beantwortet. Das haben wir in dem Podcast immer drin.
2: Genau, meine erste Frage. Wie würden Sie oder welche Emotionen kommt Ihnen
1: bei Pferd-Reitsport als
2: erstes? Freude.
1: Totale Lebensfreude, würde ich sagen.
2: Sehr schön, ja. Freude. Dann die zweite Frage. Also, wie Sie wissen, wir hatten schon einige Gesprächspartner jetzt vor Ihnen und möchten den Podcast auch noch. Fortführen. Wen würden Sie denn gern mal an Ihrer Stelle jetzt zu diesem Thema hören? Welche Persönlichkeit oder welche Personengruppe würden Sie interessant finden?
1: Was mich da an der Stelle, glaube ich, sehr interessieren würde, wäre jemand, der sich mit dem Wesen fährt, besonders auseinandersetzt. Und da würde mir als allererstes in Deutschland Andrea Kutsch einfallen. Ich glaube, die würde ich sehr gerne dazu hören. Ja
2: weil das okay. unheimlich ja. wichtig ist. hatten wir ist. noch nicht. Sehr schön. Ähm, dann die dritte Frage. Ja. Wenn Sie jemanden das Pferd in drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte würden Sie wählen?
1: An erster Stelle würde ich das Wort sozial, glaube ich, nennen, weil die haben eine sehr hohe soziale Kompetenz, Pferde, die sie uns ja auch mit vermitteln. Äh, an zweiter Stelle würde ich das Wort Heilung stellen, weil Pferde können uns ähm, Emotional heilen, körperlich heilen, ganzheitlich heilen. Ja. Und noch ein drittes Wort. Ja, da fällt mir spontan ein Balance oder Ausgleich, auch emotional oder auch körperlich. Also dafür müssen wir noch nicht mal auf dem Pferd sitzen oder reiten. Ähm, allein der Umgang mit dem Pferd kann unheimlich ausgleichend sein, was ja auch in dem pferdgestützten Coaching eine ganz, ganz große Rolle spielt, wo ja auch nicht geritten wird, sondern es ist der Umgang mit dem Pferd, die Bodenarbeit, kleine Aufgaben, die man erfüllt, ähm, kann emotional sehr ausgleichend sein.
2: Ja. Sehr schön. Und dann meine vierte und letzte Frage. Wenn Sie jetzt in der Lage wären, ein Gesetz oder eine Regelung über die Reiterschaft, über die Pferdemenschen ja, zu legen, was würden Sie, ja, welche, welche Regelung, welches Gesetz würden Sie nehmen?
1: Naja, auch da würde ich, glaube ich, den Bogen spannen zu dem Wesen des Pferdes. Ähm, was, was mir da unheimlich am Herzen liegt, ist immer, dass die Pferde ähm, sehr viel oder genug Weidegang haben und in kleineren Herden oder Gruppen draußen sein können. Ähm, ich weiß, dass das schon auch gesetzlich geregelt ist, aber es... Ähm, ich muss leider immer wieder auch beobachten, dass ähm, dem nicht so nachgegangen wird. Ja. Und das macht mich wahnsinnig traurig, weil Pferde gehören einfach rausgehören auf die Weide. Ähm, und das ist für mich eigentlich so eine Herzensangelegenheit, wo ich sagen würde, da könnte man noch mal ein bisschen was nachhelfen.
2: Ja. Sehr schön und ja. ein schönes Schlusswort.
1: Danke.
0: Und das Schlusswort haben Sie gesprochen, aber ich würde gerne noch nach dem Schlusswort Sie fragen, ob Sie noch etwas gerne loswerden wollen. Gibt es noch einen Gedanken, wo Sie sagen, den würde ich gerne noch mal den Podcast-Hörern mitteilen?
1: Ähm, ja, ich würde gerade in Bezug auf Inklusion von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft, ähm, da, da kann ich sehr, sehr viel noch zu sagen und habe ich sehr viele Gedanken zu. Ähm, schaut rechts und links in eurer Gesellschaft, in eurer Nachbarschaft ähm, oder sonst wo in eurem Umkreis? Gibt es Menschen, die ihr unterstützen könnt, die ihr inkludieren könnt in euer Leben noch mehr? Gibt es vielleicht Menschen, die eine Krankheit oder Behinderung haben, die man auch vielleicht nicht sofort auf Anhieb sieht? Ich würde auch sagen Depressionen oder... Ja, gehört auch in dieses Krank... in ein Krankheitsbild. Unterstützt euch gegenseitig. Schaut rechts und links, ob ihr Menschen habt, denen ihr helfen könnt. Danke vielmals. Sehr gerne.
0: Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Die ganze Woche.